0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第三回：周宅捉妖记。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，你要想谢我，把耳朵贴过来。要怎样怎样说了一通，赵文慧说呀、啊：“师傅，请放心，我那天呢、啊、一定到。”说完，济公就同这个苏白山呐出了招宅。董世红父女啊对这个济公也是、啊、千恩万谢，跟着济公一行啊一直啊送出去很远很远。今天啊，咱继续啊往下说，临安城内的太平街啊。住着一家财主，姓周，名景啊，字望莲，外号啊周半城。据说呢是个百万的富翁。周半城有个独生子啊，叫周志奎，二十一岁啊还没有结婚。周志奎长得非常帅，每逢提亲呐、啊，总是呢高不成低不就，当官的人家呀、啊，姑娘不下嫁。小户人家呀、啊，这姑娘啊还看不上眼，婚事儿就这样一直拖着，以致这个周员外七十多岁了，膝下呀、啊、就这么一个儿子。这天呢、啊，周志奎突然生病了，在这个花园的书房里啊养病，请了许多这个高明的医生啊都不见好。周员外心里很烦，一天晚上他自己啊点上灯笼。要亲自到后花园呢，这个书房里查看儿子的病情。刚来到这个书房门口啊，就听到屋里有男女欢笑的声音。周员外心里一惊，这肯定是这个婆子丫鬟呐，勾引我儿子做这个见不得人的事儿。这还了得呀！真是败坏家风啊！我倒要看看是什么人。周员外来到窗外，将这个纸窗啊戳破了，往里一瞅，这屋里当中是个炕，炕上呢摆着小桌，有几样啊小菜，还有一只蜡烛。他儿子呢坐在东边，西边坐着一个如花似玉的女孩啊，脸蛋白里透红，这个头上啊戴满了这个珠宝首饰。老员外仔细一看，认出来啊，这女孩啊是东隔壁街啊邻居王成王员外的女儿，名叫月娥。老员外大吃一惊啊，心想：我和这个王员外是发小，也颇有交情。这两个孩子怎能做出这种啊伤风败俗的事儿？自己也没敢进去，怕二人呢、啊、害羞没面子。周员外转身回到前面的上房，看到夫人后啊，把这个灯笼啊熄灭了，叹了一口气说呀：“哎，夫人呐，你可知道咱们儿子哪里是生病了？他和这个东隔壁啊王成的这个闺女啊王月娥在那儿干嘛呀？吃喝玩乐呢！啊，这可怎么办呀？”夫人说：“员外不必着急，明天呢。”你亲自啊到他们家找这个王贤弟谈谈，问问他闺女啊有婆家没有？如果没有婆家，赶紧呢、啊、托媒人呢、啊、去说，一来呢保住梁家的名声，二来啊也依了他们两个人的心愿，也算是啊两全其美的事儿。员外一听觉得有道理，两个人呢便睡了。第二天早晨起来吃了早饭，老员外呢。换上衣服啊，便带着家人去拜访这个王员外。刚到他家门口，就看见呢西面呢尘土飞扬，来了一队人马。一看呢，正是王员外。看到这个周半城，王员外急忙的翻身下马，跟他行礼。王成说呀：“好久不见呢，老哥最近好不好？”周员外说：“老弟呀、啊，你上哪儿去了？”轿子里是什么人呢？王成说：“轿里是你侄女儿王月娥呀，她在她的舅舅家呀住了两个多月，因为我给他说了婆家明天呢订婚，所以啊，今天一早我特地呀、啊、去接她回来。”周员外一听，心想：“不对呀，昨天我还看见这个王月娥在后面跟我儿子、啊、喝酒呢。”他怎么可能在舅舅家住了两个月呀、啊？难道是我眼花了，认错了人？不可能啊！想完说呀，老弟，你把轿子抬进大门里面，让我瞧瞧啊，我这个侄女。王成呢，叫人把轿子抬进去了。婆子把小姐的这个轿帘掀开，搀着王月娥下轿，给这个周员外啊行礼。周员外一看。果然跟昨天在书房啊看见那女孩长得一模一样，心想这下完了，我家院里那个王月娥啊，不是妖啊就是怪，不是鬼啊就是狐狸精。一着急差点跌倒，幸好啊有人扶住。王员外说：“老哥呀，看见你侄女怎么会这样呢？”周员外说：“老弟呀、啊，我看见侄女啊，想起了你侄儿来了，现在病得很严重。”王成说：“这我还真不知道，过两天一定啊来看望他。”说完呢，两个人道别。周员外回到家里，一直啊唉声叹气。夫人一问原因，也跟着上了火。员外说：“这可怎么办呢？咱老两口怕是活不成了。”夫妻俩正在烦恼，从外面呢进来一个叫德福的啊书童，大约十六五岁。非常的凌厉，见状啊，便说：“员外不必着急，在这个清波门外啊啊，有座三清观，里面呢有个老道啊，叫刘太真，擅长啊捉鬼除妖，员外可以把他请来啊，一准啊能把这个公子爷的这个病啊治好。”员外一听有理，赶忙就吩咐的备马去请这个道士。到了道观，把情况一说，老道原本呢、啊、就知道周家是个大财主，因此呢，连忙答应了。待送走周员外，老道马上吩咐道童拿着啊，罐里头一些、啊、还算值钱的物件啊，去这个当铺把自己的这个道帽、道袍啊赎回来，穿戴整齐的去了周家干嘛呀？捉妖。老道穿了新衣服，到了街上啊，自然呢是一阵显摆。结果呢，碰到了济公。济公本来就知道啊，老道要去捉妖，就骗他说呀、啊，自己呢也是去这个周宅啊捉妖的。两人呢便结伴前行。刚进了周家，济公呢便嚷着要喝酒啊、吃菜。于是呢，周员外大摆宴席招待两位。酒席上。大家一唠才知道啊，原来济公啊是不请自来的。员外以为济公是骗吃骗喝的和尚，非常生气呀、啊，就让那个仆人呢、啊、把他拖了出去。结果呢，和尚这个委托没来得及拿走。酒足饭饱以后，老道呢便领着众仆人呢去后花园捉妖。酒席上啊，周员外把这个妖精的详细情况、啊、说了一说。老道呢，心里啊不禁有点突突，心想：以前做的都是不入流的小妖，这个妖精啊，既然会变人形，道行啊一定可会不浅呢，还不定啊谁捉谁呢。俗话说呀、啊，吃人嘴短。道士呢，既然吃了人家的酒，就得啊替人办事儿，所以啊，只得硬着头皮啊上。到了后花园，老道呢一阵做法。三道这个纸符烧完呢，只见狂风大作呀，一阵的脚步声越来越近。老道以为那妖精一定是个呲牙咧嘴的红毛怪物，哪知道仔细一看呢，啊，是一位面容姣好、杨柳细腰的大美人那漂亮的，盛世瑶池仙子啊，就连嫦娥呀也比不上。这美人直奔老道说呀、啊。你个牛鼻子老道啊，刘太真，竟敢来捉你家姑姑！众仆人一听，哦，原来这妖怪呀不是外人，还跟老道是亲戚。老道呢，早已经被吓得这个魂飞魄散了，只有我求饶的份儿。还没说上两句，妖怪呀便冲着这个老道吐了口黑气，老道呢顿时就死过去了。众家人吓得纷纷就往那个桌子底下钻呐，喊着“姑姑饶命”，乱成了一团。这个时候呢，只听外面呢一声巨响，胆子大点的往外一看呢，一片红光，有位这个金甲天神呢站在门口啊，原来是那个韦陀显灵了。本文结束，感谢观看，倾听后续。